0: Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuois' la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinetta. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité aujourd'hui, Alice Animal. Alice Animal chante le rock en français, du rock, plein de grosses guitares. Elle sort son deuxième album, Tandem. Salut Alice Salut Antoine Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du volume sur 11. C'est un alors, très plaisir.
1: Écoute,
0: c'est top. Alors, raconte-moi un petit peu de ton, ton parcours musical, parce que j'ai bien... Je crois que tu as ton propre label, tu as sorti ce, ce deuxième album, tu avais sorti un premier album avec une, diffus, avec une diffusion plutôt confidentielle. Oui. Euh, alors, Alice Animal, qui es-tu D'où viens-tu
1: alors, qui, qui suis-je euh, C'est une question que je me pose tous les jours. <rire> non, non. Euh, écoute, euh, je suis... Euh, le, le, ce, ce, cette idée, euh, ce projet Alice Animal, en fait, a commencé en 2016. Et en effet, il a commencé avec un album euh, qui s'appelle Théogonie que j'ai produit avec mon label, que j'ai monté à ce moment-là, euh, avec mon associé Alban Toyon, et euh Et ce premier album m'a appris énormément de choses, sur la production, euh, sur euh, sur beaucoup, beaucoup de choses en fait. Et euh, c'est resté un album assez confidentiel qui est disponible sur mon site et à la fin des concerts parce que j'ai décidé que... Euh, avant de d'acheter de, cet album, je voulais que les gens me voient sur scène. Parce qu'il y a eu vraiment une évolution euh, en faisant de la scène à ce moment-là. Il y a plein de choses qui se sont passées et j'avais qu'une envie, c'était d'enregistrer de, déjà un deuxième album. Je sors, euh, voilà, là, fin mai. Et donc déjà, voilà, le, le, le début, c'est ça.
0: D'accord. Et ton parcours avant
1: Alors, le parcours avant... Euh... Écoute, j'ai commencé vraiment la musique avec euh, la guitare. Bon, j'ai fait un an de piano, c'était extrêmement anecdotique euh, au tout début, et j'ai commencé par la guitare, par euh, chanter en fait euh, pendant quelques années euh, des, des chansons françaises euh, très traditionnelles, euh, apprendre à, à, à chanter avec euh, voilà avec une guitare, des accords, etc. Et puis. Euh, Finalement, le parcours, il a été assez euh, comment dire chaotique et, euh, parce que j'ai exploré plusieurs styles, j'ai été voir euh, différents types de profs, euh, que ce soit classique, euh, guitare folle, guitare électrique. Et euh, ouais. finalement, je pense qu'au final, on peut dire que le parcours est assez autodidacte, en fait. Ouais. Euh, et en parallèle, quand, quand j'étais plutôt au collège, euh, euh, fin de primaire collège, j'ai fait ce qu'on appelle les écoles maîtrisiennes et euh, j'aime bien le rappeler parce que c'est quand même assez important dans, dans le parcours. C'est-à-dire que le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, j'allais en conservatoire toutes les après-midi. Donc c'était euh, chorale classique, euh, violoncelle, euh, formation musicale, etc. Et à cette époque-là, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se sont formées dans l'oreille. Hein. Tu vois, il y a, mmh. déjà, il y a, on a commencé, enfin, j'ai commencé à à construire quelque chose à l'intérieur et en parallèle on écoute euh, on écoutait beaucoup de musique euh, avec mes parents à la fois très jazz très rock and roll pop classique enfin c'était très large et donc du coup euh, je pense qu'à ce moment là les les références sont importantes elles elles rentrent dans le cerveau de de, de la gamine tu vois et mm -hmm. ça il y a des choses qui se construisent. Et puis, euh, quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à composer. J'ai commencé à composer des chansons. Euh, J'avais un, un, un... Mon pseudonyme, c'était Alès, A-L-E-2-S, pendant quelques années. Et euh, j'ai commencé à composer des chansons sur les textes de mon père. Euh, et donc, on a monté un répertoire progressivement. Euh, à chaque fois qu que quelque chose nous inspirait, si tu veux, on, on en faisait un, un sujet de chanson.
0: D'accord. De chanson.
1: Et, euh, et voilà, et, et tout ça, donc ça, ça a été. Il euh, y a eu beaucoup de, de, de. Comment te dire Une évolution au fur et à mesure. J'ai fait des rencontres, j'ai travaillé sur scène, en studio, avec différents musiciens, différentes formations sur scène. Euh, J'étais en solo, duo, trio, j'ai testé plein de choses. Et puis, c'est en 2016 qu'il y a eu un vrai tournant.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à, à jouer vraiment du rock Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le rock, c'est plutôt une musique de niche, même si mmh. j'en écoute beaucoup, t'en écoutes beaucoup, c'est euh, un truc de passionné, mais aujourd'hui euh, la tendance serait plutôt à des choses un peu électro ou musique urbaine avec des voix extrêmement autotunées. J'ai écouté ton album, bon, effectivement, c'est très gros son, c'est vraiment de la grosse guitare, avec une voix très, euh, très en avant aussi. En revanche, euh, ouais, pas d'autotune, ça c'est pas un truc euh, qui
1: te tente. Mmh. Non, pas vraiment, non, non, euh, bah, l'autotune c'est un style, hein, quasiment. Je suis pas, pas là-dedans, je suis dans quelque chose de vachement plus brut, euh, plus plus live euh, mmh. plus enregistrement type euh, on est en concert et euh, on est avec vous sur sur scène quoi pas dans une, une grosse prod euh, type hip hop rap euh, c'est vrai qu'on est pas je suis pas là dedans ouais. euh, et tu me posais la question qu'est-ce qui fait que je suis plutôt dans le rock alors je suis pas que dans le rock je me sens appartenir à deux, deux familles vraiment Ouais. J'ai l'impression d'appartenir à... Enfin, ce n'est pas une impression. J'appartiens à une famille chanson et une famille rock. Rock parce que les guitares, parce que les, les sons de guitare, parce que la batterie, tu... tout ça. Et chanson parce que je chante en français. Et, Donc, euh... la,
0: les paroles ont une importance, en fait, pour le, le, le public auquel tu t'adresses.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que mon... mon objectif, en fait, c'était vraiment de de ne pas plier sur euh, sur un des éléments c'est-à-dire je voulais pas seulement privilégier euh, l'énergie musicale et puis mettre de côté euh, le sens du texte ou bien je ne voulais pas faire euh, que du sens que des belles paroles et puis euh, mettre la musique euh, à l'écart j'ai vraiment voulu euh, trouver la bonne alchimie entre les deux euh, ce qui est ce qui m'amène euh, à quelque chose d'un petit peu euh, contrasté, enfin un petit peu même paradoxal parfois parce que c'est pas tout à fait évident de, de, de faire passer euh, du sens euh, quand il ouais. y a un son bien bourrin. Mais c'est pas que c'est pas que bourrin non plus. C'est-à-dire c'est en ça que je te dis il y, a, y a aussi c'est pas c'est pas que rock mon affaire.
0: Alors j'ai vu que tu, tu avais fait appel en fait à plusieurs auteurs pour les pour les textes. Tu as composé toutes les musiques.
1: Oui, je compose, de manière générale, je compose toutes les musiques. Alors, j'ai un éditeur, Philippe Manivet, qui est un, un, mon partenaire le, le plus proche, euh, ouais. qui m'invite souvent à, aussi à, à, à me retrouver avec d'autres musiciens, euh, d'autres compositeurs, pour, euh, pour élargir un petit peu la, la palette, les couleurs. Mais de manière générale, je, je suis vraiment. Euh, euh, je suis un, un peu à la direction de la composition euh, et je compose beaucoup de mes chansons mais il arrive qu'il y ait de la, de la co-composition notamment euh, sur les titres euh, On est baroque, euh, Mauvais garçon, Tandem où là j'ai travaillé, j'ai un petit peu ouvert le spectre et j'ai travaillé avec, euh, avec d'autres musiciens
0: alors, comment, Quel est ton processus créatif Est-ce que tu, tu, tu mets des mots sur, la, sur de la musique ou alors tu composes d'abord et après tu, euh, tu travailles avec des auteurs pour, mettre, euh, pour plier leurs mots finalement à, à tes compositions
1: Tout peut arriver. Je n'aime pas la routine et mmh. je n'ai pas une, une façon de faire. Euh, et en fait, je me rends compte que chaque, chaque chanson a son histoire et, euh, et sa façon de sa manière d'être créée et d'exister. Et donc, euh, donc les, les, les process sont extrêmement différents à chaque fois. Parfois, j'écris les textes. Parfois, je suis la seule à composer. Euh, parfois, le texte arrive avant. La musique, parfois après, il peut arriver que j'envoie euh, une musique avec une mélodie, euh, on dit souvent en yaourt dans notre jargon, et que j'envoie ça à un auteur, et donc on, on va travailler sur un texte après, ou bien je peux recevoir un texte d'un auteur euh, mmh. et faire la musique après, ou encore il y a euh, la manière de euh, euh, coécriture où on se retrouve tous dans une même pièce, on ne se connaît pas encore et puis à la fin de la journée, ben, on va essayer de, de, de se retrouver avec une chanson euh, et donc là, on écrit tous en même temps et ça, c'est vraiment chouette aussi euh, ouais, parce que, euh, voilà mm.
0: Et tu parlais alors des, des ponts finalement entre la, la chanson et le rock, euh, donc c'est pas un hasard si tu as euh, signé deux titres avec Kent, qui effectivement lui euh, a été un des piliers du rock français avec Starshooter, et puis qui en solo a fait une carrière plus dans un domaine euh, chanson. Co comment ça s'est passé la rencontre avec Kent
1: eh bien, euh, ça s'est bien passé. <rire> Écoute, euh, on s'est rencontré, rencontrés il, il y a six ans, euh, sur un hasard en fait, je, je l'ai vu sortir d'une salle de concert, euh, La Boule Noire à Paris, euh, et puis euh, je, je lui ai tapé sur l'épaule en fait, je me suis présentée à lui, euh, à l'époque euh, je m'appelais encore Alès, et, euh, et je lui ai tendu une clé USB dans laquelle il y avait mes chansons de l'époque. Il me dit, mais c'est quoi ça Je lui ai dit, écoute, c'est ma maquette. Ça me plairait que tu, tu écoutes ça. Et puis, euh, ça a été euh, euh, voilà très progressif. On s'est revus à d'autres concerts. Parce que Kent est quelqu'un qui qui prend le temps d'écouter euh, les, les, les artistes, euh, Bah voilà les nouveaux artistes et les moins nouveaux. Il, il, il sort, il il va avoir des concerts, et donc, euh, donc voilà, on s'est croisés à plusieurs reprises, et puis il y a un jour, j'ai donné un concert dans un petit lieu parisien qui malheureusement a, a fermé euh, il y a quelque temps, qui s'appelle La Passerelle, ouais. et euh, c'était vers euh, Voltaire, et, euh, et Kent est venu me voir, euh, c'était en 2018, et à la fin du concert, donc j'étais en solo avec... Euh, tard, à la fin du concert, il m'a demandé « mais qu qu'est-ce qu que tu fais le 7 novembre 2018 ?» Et je savais que ce jour-là, c'était euh, euh, le concert de ses 40 ans de carrière au Café de la Danse. Oh. Et je lui ai dit bah, « je viens te voir en concert ». Il me dit « mais est-ce que tu veux faire ma première partie ?» Alors évidemment, j'ai répondu non, <rire> non j'étais hyper heureuse, parce qu'en plus, le Café de la Danse, j'aime beaucoup, j'aime mmh, beaucoup ouais. cette salle, c'était ouais. euh, super, donc j'ai fait sa première partie, et avant, avant ça, il m'a proposé même de l'accompagner sur un de ses titres, euh, pendant son show et euh, il m'a proposé euh, de, de jouer sur euh, un morceau de David Bowie qui s'appelle euh, Scary Monsters et qui existe mmh. sur sur Internet, YouTube, sur mon site web, etc. Donc je l'accompagne avec son équipe et c'était super et à partir de là et eh ben ça a pris de l'ampleur euh, dans le sens où il m'a proposé euh, de l'accompagner sur euh, un autre concert sur quatre titres et puis sur dix et puis, euh, voilà, j'ai fait la, la toute fin de tournée, les, les derniers concerts. Je faisais la première partie et je l'accompagnais sur la moitié de, de, de son show et ça a été vraiment une, une belle rencontre. Et puis, en parallèle, évidemment, comme c'est un super auteur, euh, eh ben euh, on a commencé à parler de ça pour mon répertoire et il m'a proposé, euh, proposé des textes. Donc là, pareil, par exemple, On n'a qu'une vie, qui est le, le titre qui termine l'album. Euh, c'est un texte qui était déjà écrit et ouais. euh, qui m'a proposé comme ça et donc j'ai composé dessus et finir à LA c'est un texte qui a qui a été fait plutôt sur mesure par rapport à la musique que je lui proposais etc
0: D'accord. Bon, on écoutera euh, finir à LA euh, à la fin de cette euh, première partie d'interview. Alors, autre, autre petite question sur. Euh, donc, il y a la, la chanteuse, la, la guitariste. Donc, euh, okay, donc tu as suivi une formation classique, tu es passé à l'électrique. Est-ce qu'il y a des, des, des guitareros qui t'ont euh, particulièrement inspiré, à la fois où c'est bien des, euh, des mecs Parce que c'est vrai que ça a été quand même très, euh, évidemment. Euh, préempté par euh, par des guitaristes masculins Hendrix mm -hmm. et autres bon et aussi pas mal de femmes qui se sont mises à la à la guitare tu as des modèles
1: alors en fait déjà pour reprendre euh, le, le début de ta question euh, tu disais tu es passé de la classique à l'électrique en fait ça n'a pas été si simple c'est-à-dire que euh, je j'ai beaucoup composé donc j'ai 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 fait un petit parcours classique mais mais pas euh, j'ai pas fait vraiment le conservatoire, etc. Tu vois, ça a été assez autodidacte quand même. Et puis il y avait cette idée d'électrique qui me qui me donnait très très envie, euh, mais j'avais des difficultés à à, à partir à, sur l'électrique, à, à travailler sur une électrique, etc. Et j'ai fait beaucoup d'années de, de folk. Et, euh, et mon projet précédent, euh, lorsque je m'appelais Alès, euh, j'étais uniquement à la, à la guitare folk et je regardais euh, ma belle télécaster qui était au mur et, et que je n'arrivais pas vraiment à, pas à être copine avec. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le temps que euh, je n'avais pas assez de références féminines. Tous les, tous les guitaristes que, que j'adorais... Euh, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Pat Martino dans le jazz, plein de plein de plein de guitaristes, Joe Shom chez Queens of Stone Age, Jack White chez The White Stripes, euh, bah que des mecs. Et j'ai, je suis partie au Québec euh, et au Québec euh, j'ai rencontré des, des, des musiciens qui sont devenus de très bons amis. Et chaque matin ils se réveillaient, ils préparaient leur petit déjeuner et ils choisissaient religieusement un vinyle mmh. qu'ils mettaient dans la platine et puis ils regardaient tranquillement tout ce qu'il y avait sur ce, ce, cette pochette vinyle. Euh, ils allaient voir sur Internet où en était l'artiste, etc. Et euh, c'était vraiment prendre le temps d'écouter des albums, des vinyles. Et ils m'ont fait découvrir Annie Clark euh, du groupe Saint-Vincent, ouais.
0: Ça ouais.
1: Et j'ai trouvé, trouvé ça génial, j'ai vraiment exploré euh, les albums de cet artiste, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit mais pourquoi pas moi Qu'est-ce qui me bloque en fait Et donc j'ai commencé à vraiment prendre à bras le corps euh, cette guitare électrique il y a quelques années et, et là je m'y suis mise. Euh, et après, évidemment, PJ Harvey, je la, je, je, la, je la connaissais depuis longtemps. Il euh, y a Anna Calvi aussi. Et puis aujourd'hui, il y a plein de, plein de guitaristes électriques femmes euh, qui existent.
2: Oui, mais oui, c'est vrai qu'il y avait. Vu,
1: euh,
0: Nita Strauss sur, euh, avec Alice Cooper, par exemple, qui est très euh, oui. guitare-héros avec attitude absolument incroyable.
1: Oui, et... tout à fait. Après, euh, le, le côté, euh, je suis pas hyper hyper euh, guitare héros enfin oui ici si, pour moi euh, euh, Saint-Vincent c'est ma guitar héros euh, de Jimi Hendrix ou Jeff Beck ce sont mes guitares héros à moi mais je, je vais pas aller chercher forcément la caricature euh, de la femme euh, hyper sexy euh, qui est virtuose tu vois ça, ça me ça me branche pas des masses par contre euh, euh, voilà, bon, évidemment en Saint-Vincent, il y, y, y a une certaine technique mais il y a aussi une sensibilité musicale euh Anna Calvi aussi beaucoup, c'est une c'est une vraie oui, c'est une un vraie de guitare incroyable. Oui, c'est c'est à la fois une animale sur scène et et à la fois euh, c'est extrêmement euh, nuancé, tu vois, beaucoup de ouais.
0: relief. Ouais. Euh, J'ai vu que bah, tu as même un modèle de guitare euh, qu'un luthier a fabriqué pour toi, tu as ta propre
1: guitare.
0: Oui. C'est une consécration, ça. Comment ça s'est passé, cette, euh, cette collaboration
1: Écoute, c'était vraiment un rêve euh, pour moi. J'avais l'impression que, enfin, comme tout rêve, on a l'impression que les choses sont pas vraiment réalisables. Et finalement, j'ai contacté euh, euh, un luthier, enfin une équipe de luthiers qui s'appelle euh, Wild Custom à Vichy. Ouais. Et puis, je leur ai parlé de mon projet euh, en me disant, ce sera euh, plutôt inaccessible pour moi. Et puis, en fait, ils ont beaucoup aimé mon projet. Ils ont vu que chaque semaine, je poste des capsules musicales. Ils ont vu quelques clips et tout. Ils ont, ils ont, aimé, euh, ils ont aimé ce que je proposais. Et, et, euh, et ils ont aimé aussi euh, ce que je cherchais euh, comme type d'instrument. Et donc, ouais. j'ai été les rencontrer pendant le deuxième confinement euh, et on a on a commencé à travailler sur un modèle de guitare euh, et j'ai euh, j'ai embarqué euh, ma petite sœur qui est réalisatrice et qui qui a réalisé avec son chef op euh, un making of donc qui est disponible euh, pareil sur les réseaux sociaux sur euh, sur mon site web et ouais. euh, et en fait je me suis retrouvée vraiment à à apprendre comment on fait une guitare hein, tu vois et à quelque part, à démystifier euh, ouais. la création de cet instrument et en même temps, c'est ce que j'explique dans, dans le petit documentaire, euh, ça reste complètement magique de A à Z. Ouais.
2: Euh,
1: voilà.
0: Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial en fait cette guitare enfin, est-ce qu'il y a, je sais pas, au-delà de la forme qui est, qui est singulière, mais je sais pas les micros, euh, le, le choix du bois, le poids. Enfin, qu'est-ce qu'il qu y a de, de particulier qui fait que c'est ta guitare
1: Mais c'est tout ce que tu viens de dire. Euh, C'est-à-dire que le, le, le choix du bois, on est parti sur un bois acajou euh, euh, qui est plutôt un bois euh, qui est très courant dans les guitares, mais qui est plutôt léger, très chaleureux. Euh, pour les micros, on est parti sur euh, des micros qu'on appelle SH6. Duncan, euh, c'est Moore c'est des micros qui sont très puissants à la fois chaleureux ça peut être utilisé par des jazzmen très chaleureux et à la fois par des, euh, des métaleux parce que c'est des micros qui, euh, qui gèrent très bien les, euh, les fuzz, les distorsions les pédales ouais. d'effet un petit peu costaud et moi c'est tout à fait ce que je voulais parce que j'aime bien passer euh, dans mes chansons, d'une un, ambiance à l'autre, ou d'une chanson ouais. à l'autre, euh, tu vois, avoir pas mal de relief être très très douce, et puis euh, à côté de ça, être un peu plus euh, sauvage. Voilà, après... Euh en effet, au niveau du poids, euh, euh, je suis un petit peu plus légère que, que ce que j'avais. Au niveau du manche, euh, on est sur un manche un petit peu plus euh, tassé, euh, un, un peu moins long, long que, que ce que j'avais avant. Euh, C'est tout dans le détail, mais euh, finalement, euh, quand on passe quelques heures sur son instrument, ça, ça joue. Euh, ouais.
0: euh, voilà. ça, ça joue sur la fluidité du jeu, enfin, a, je ne je, 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 je suis pas guitariste, donc, mais il y a la longueur du manche ou l'ergonomie enfin, de la guitare ça a, ça a un impact sur ta façon de jouer
1: mais Par rapport à ta morphologie en fait moi je ne ouais. je, je, je fais pas de mètres euh, je n'ai pas des, des mains euh, immenses donc euh, c'est vrai que plus l'instrument est, est petit mieux c'est et puis euh, ouais. euh, après il euh, y a aussi le confort du manche tu peux faire des manches de tout type euh, ouais. avec plein de formes différentes ça ne se voit pas forcément à l'œil nu mais quand tu la testes tu, tu sens tout de suite si tu te sens bien ou pas et puis après, il y a euh, la question du look. J'avais envie de, de, de quelque chose d'assez euh, spécial, reconnaissable, euh, un petit peu déjanté. Et On est parti sur quelque chose de, de, de très original, à la fois euh, qui, quelque chose qui me ressemble. C'est-à-dire que c'est orange paillette, donc il y a un ouais. côté glossy, euh, ouais. rock'n'roll. Et puis, euh, elle est quand même assez à angle droit. Elle est à la fois euh, mm. douce dans la couleur, mais dure dans les formes. Ouais. Et, euh, ça me ressemble plutôt bien.
0: D'accord. Alors, euh, tu mentionnais, bon quand on parlait des guitareros, héros là, un peu le côté parfois un peu caricatural de singer les postures ultra sexy etc. Alors, être une femme dans le rock, c'est quoi C'est facile, parce qu'il y a eu, bon, à la fois, euh, bon, toujours dans les concerts, les gros lourds qui poussent des cris à poil, enfin, des trucs vraiment... ça je sais pas, moi, je l'ai entendu plein de fois. Enfin, franchement, c'est pas toujours très, très fin. Ouais. Et puis, bon, il y a eu un espèce de mouvement aussi me Too dans certaines maisons de disques avec, euh, ça a pas mal balancé ces, ces derniers temps. Mm -hmm. euh, bon, t'es pas dans une grosse maison de disques, mais euh, tout l'aspect euh, scène, concert, euh, tournée, etc. Ouais. C'est quoi être euh, une femme dans le rock?
1: Euh, être une femme dans le rock, c'est euh, bah c'est enfin la question, c'est être aussi une femme en, en, en société. En fait, c'est euh, ça, ça peut être une problématique à plein de niveaux. Euh, je suis pas dans une grosse maison de disque parce que je suis dans ma maison de disque que j'ai monté moi-même. Donc déjà il y a une démarche. Euh, la démarche c'est euh, Proposer euh, une façon de voir les choses euh, et puis euh, ne pas avoir des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues pour des questions financières. Euh, ouais. Alors, les questions financières elles existent euh, parce que du coup, je suis en, en quelque part en autoprod, euh, donc euh, il, faut, il faut faire avec les budgets qui sont des petits budgets, mais ça permet aussi euh, d'avoir une belle créativité. Euh, monter mon label, ça m'a permis aussi de choisir mes partenaires donc, du coup, ne pas me retrouver avec des partenaires qui sont qui peuvent être misogynes qui peuvent être des partenaires pas de confiance etc donc je, je, je sais m'entourer et je me suis bien entourée progressivement et ensuite euh, j'avoue que depuis le début de mon travail bon c'est vrai que j'ai rencontré peu de femmes dans le milieu, ce que je regrette. J'ai travaillé avec euh, beaucoup, beaucoup d'hommes, euh, mais ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours rencontré des gens euh, euh, qui ont été euh, extrêmement respectueux et il y avait même pas de questions, finalement, hommes-femmes. Euh, voilà, donc je me suis toujours plutôt bien sentie à ma place. Après, qu'est-ce qu'être une femme dans le rock C'est vrai qu'au départ, plus jeune, j'étais avec ma folk et j'avais l'impression que je devais prouver des choses ouais. au niveau instrumentiste parce que euh, comme on disait au départ euh, des, des, des femmes instrumentistes bah, c'est pas, pas qu'il y en avait moins ou, ou peut-être qu'il y en avait moins mais en tout cas on les mettait mo peut-être moins en avant il euh, y avait peut-être moins de référentiels bon je... je... C'est difficile de dire, il faudrait partir dans des analyses sociologiques. Mais euh, il mais y avait un peu cette idée de euh, un petit peu, comment dire, monter les épaules et puis montrer que je peux, je peux arracher ma guitare. Quoi. Et puis, il y a un ouais, moment où je me suis dit, « Oula, attends, il faut juste que je sois moi. » Et le fait de devenir, de décider euh, de devenir Alice Animal, euh, de troquer ma guitare folk contre une guitare électrique, de monter mon label... Euh, tout ça, ça m'a finalement permis de mieux m'exprimer comme femme tu vois, en tant que femme et, ouais, et, et, et être une guitariste électrique sans forcément euh, partir sur un côté... Euh, Caricatural dans le sexy ou bien dans le côté euh, euh, garçonne, euh, tu vois, mais juste être ce que je suis, c'est-à-dire à la fois euh, quelque part de temps en temps un peu sauvage et de temps en temps vachement plus euh, douce et mélodieuse, voilà. Euh, et ben, j'ai voilà, appris à, à, à être vraiment ce que je suis, euh, sans en faire trop, sans être une sans caricature. Le, le rock, c'est ça. Parfois, on peut tomber un peu. Euh, euh, dans, euh, dans cette caricature mais, mais qui, est aussi, euh, qui est aussi du second degré et sur scène on a envie de ça parfois euh, mais, euh, mais voilà, j'essaie je, je, de faire attention à, à cette notion là
0: D'accord, et au niveau des, des compositions ou de l'écriture, quels sont les, les sujets tes sujets d'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire le plus qu'est-ce que tu as envie de mettre en musique ou de mettre en, en chanson
1: Alors, des fois j'ai enfin des fois, j'ai l'impression, si tu veux, que les sujets euh, sont plutôt des prétextes pour ouais. présenter un point de vue différent. Et par exemple, bon, je prends l'exemple de « Tes éléphants roses » qui a été écrite par euh, Pierre-Yves Lebert. C'est une chanson euh, sur, euh, sur un couple euh, plutôt toxique, plutôt une histoire qui se termine plutôt mal. Euh, il faut voir dans le clip comment ça se termine. De façon un peu caricaturale pour le coup, on a scénarisé. Euh, et bien là, le, le refrain, c'est « Tu m'aimes trop ». J'aimais bien ce regard en fait qui est différent. Euh, souvent les chansons d'amour c'est euh, oh je t'aime, euh, tu ne m'aimes plus, je suis triste. Enfin il y a, y, a, y a quelque chose <rire> ouais. comme ça. Enfin je, je... Très cliché, un... voilà là, très je, là je, suis dans, je suis dans le cliché aussi, mais euh, mais j'aimais bien cette idée de euh, tu m'aimes trop, je suis pas je suis pas je suis pas une héroïne. Je euh, attention euh, regarde-moi aussi tel que je suis vraiment. Euh, c'est à dire que je, je, je ne suis pas une princesse, je ne suis pas euh, à mettre sur un piédestal. Et finalement je me rends compte, euh, je me rends compte pardon, euh, à la fin de cet album tandem que un sujet qui revient un peu en filigrane dans tous mes textes, euh, c'est l'idée de d'être multiple. On, on a plusieurs visages. on oui. est des êtres complexes et contrastés tous. Et, ouais. euh, et c'est vrai que quand on a un projet musical, euh, pour que ce soit bien clair dans la communication, ou les majors, ce qu'elles demandent par exemple, je ne suis pas dans une major, mais ce qui se fait, c'est de donner une, une image très claire, très directionnelle, euh, une direction artistique, euh, voilà. Mais en fait, on n'est pas que ça. On est ouais, on, on est on est assez riche et finalement dans 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 tous ces textes par exemple on est baroque euh, je je chante euh, à la fois tout et son contraire on est tout mmh. et son contraire dans tandem il euh, y a il y a l'idée du couple qui peut être un couple amoureux mais aussi pourquoi pas un couple d'amitié mais finalement ça peut être aussi euh, la, la le double de soi-même tu vois Et mmh. donc j'aime bien cette idée de, de, voilà, de, de présenter euh, ces, ces différents visages. Après, euh, euh, voilà, d'un point de vue un petit peu plus premier degré, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de chansons euh, euh, sur euh, le, la relation à l'autre euh, dans, mmh. dans le couple amoureux. C'est voilà, un sujet qui revient.
0: On va écouter Finira à donc le titre co-écrit avec Kent. Euh, on avait commencé en, en, à l'évoquer. Quelle est l'histoire de, de, de ce titre Qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, ce titre donc, a été écrit. De A à Z par Kent et je l'ai composé. Euh, l'histoire de cette chanson, euh, c'est l'histoire d'une femme en fait qui. Euh qui dépérit totalement en fait qui est, qui, est, qui se perd dans euh, dans euh, la ville euh, LA euh, complètement artificielle et qui se prend pour une une reine et qui finalement euh, devient une chimère quoi. Et euh, donc là c'est c'est vraiment la, la déchéance euh, les paillettes qui deviennent euh, des cendres. Voilà, ça c'est c'est cette chanson qui est assez euh, qui est assez dure, qui est assez dure mais euh, J'aime beaucoup ce qu'on en a fait, euh, parce qu'il y a à la fois quelque chose de, de très engageant euh, dans, dans les sons euh, incisifs, et à la fin, on part sur quelque chose d'un petit peu plus euh, enveloppant euh, au niveau musical.
0: Eh ben écoute, on va l'écouter tout de suite, et, euh, et puis on en parle juste après. Donc voilà, donc, Finira LA, un extrait de l'album Tandem de Alice Animal.
2: Envie à deux pas du soleil On Finira LA, ici rien n'est gratuit Toute illusion se paie Tu la joues est facile De l'audace et du style En fourreau panthère Désirable et sexy Au levant de la vie Et te voilà à terre Oh, dis I'm just
0: Finir à LA, un titre extrait de l'album Tandem de Alice Animal, mon invité, dans le volume sur 11. Alors, euh, Alice, on va passer à l'interview express dans quelques questions euh, allez, assez, assez absurdes en général qui placent dans un état de, de, de transe totale. Par exemple, euh, si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta collection, que ce soit de vinyle, de CD, de MP3, de cassette, que sais-je, qu'est-ce que tu garderais
1: bah Déjà, ce serait une tragédie. Parce que <rire> de garder qu'un seul album, parce que très franchement, moi je trouve qu'un album c'est c'est la BO d'une d'une période. Euh, et donc euh, bah il y a eu des moments où où je n'écoutais euh, qu'un album, mais mais au bout d'un moment. Euh, ça va quoi je veux passer à autre chose alors je peux t'en donner quelques je peux je peux t'en donner un si tu veux mais c'est euh...
0: tu peux tricher et en donner plusieurs
1: et eh bien je vais tricher d'ailleurs parce que je pense que c'est ça la vie il faut tricher un petit peu alors écoute euh, quand j'avais 18 ans mon frère mon grand frère m'a offert un album euh, qui a été une, une sacrée découverte et j'avoue que je l'ai écouté pendant très longtemps c'est euh, une artiste qui s'appelle My brightest Diamond. Et euh, l'album s'appelle Bring Me the Walk Horse. Et donc désolé pour l'accent anglais. Euh, la la pochette en fait, on voit un cheval et elle est, elle étend son bras euh, sur son sur ce cheval. Et c'est une femme euh, qui est guitariste électrique et qui euh, et qui marie extrêmement bien euh, une voix hyper euh, veloutée, des mélodies incroyables et une énergie rock'n'roll. Et ça mmh. Et ça, ça m'est rentré dans la tête et dans le cœur. Et j'ai trouvé ça fantastique. Après, j'ai eu plus tard une autre période assez différente où j'ai beaucoup écouté un, un album des Queens of Stone Age qui s'appelle Like Clockwork. Et euh, donc là, on est dans, dans le stoner à fond. Mais ce qui me plaît dans le stoner, c'est ça, c'est le rock and roll avec des vraies mélodies. quoi, Et des, ouais. et des sons, euh, je sais pas, c'est des sons rock mais hyper modernes. Voilà, je t'en ai donné deux, je pourrais t'en donner ouais. d'autres, mais...
0: Ouais. Alors, on, on va restreindre encore plus le choix. Euh, allez, il doit garder un seul titre.
1: Ah, c'est vraiment pas sympa. Hein. Non, c'est pas sympa, <rire> C'est vraiment pas sympa. On connaît à
0: coup j'assume totalement, ouais,
1: J'espère. Hein. Écoute, euh, on va dire euh, un titre qui s'appelle Pleasure de Faist. Tu connais l'artiste, Faist Oui voilà Et, ouais, ouais. Euh, et donc c'est un morceau qui est, euh, qui est super, voilà, point barre, allez l'écouter, allez ouais. qu qui est tr très brut, guitare électrique aussi, euh, mélodieux, euh, une super énergie, euh, mais très brut, mais j'aime bien. Ouais.
0: D'accord, alors la question Yin-Yang, est-ce euh, <rire> ouais. qu'il y a un titre qui te plonge dans une euh, tristesse ou une mélancolie euh, horrible, affreuse, et euh, une fois que tu es bien down Qu'est-ce que tu vas écouter pour te remettre d'aplomb, pour te rebooster
1: Alors, il y a deux questions dans une. Là. Il y a, il y a oui. un premier, une première chanson qui me déprime et l'autre qui me déprime voilà. moins. Voilà. Alors, euh, dans les chansons euh, euh, déprimantes, mais, 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 mais c'est tellement déprimant et tellement beau que ça, ça en fait du bien. Euh, on peut dire Portiched, euh, Glorybox. Oui. j'ai beaucoup écouté Portichet.
0: Effectivement.
1: Et puis après, euh, si j'ai envie de remettre un petit peu de, de peps dans tout ça, euh, ouais, allez, on peut sortir un petit euh, euh, Human Behavior de, de Bjork, par exemple.
2: Par exemple. Par exemple euh,
1: mmh. ouais, bon, y a, demain, je te sortirai autre chose, mais aujourd'hui, on peut dire ça.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, euh, des sons, des artistes que tu peux absolument pas écouter vraiment tu, tu entends les premières mesures à la radio ou n'importe où et tu tu coupes tu changes de, tu changes de pièce tu zappes bah,
1: on en parlait tout à l'heure on parlait du vocodeur euh, j'avoue que ça ça je sais que c'est très à la mode mais comme toutes les modes ça vient et ça repart euh, je suis pas fan de ça je, je trouve que c'est pour être à la mode je, je ouais. Bon après, il y a certainement plein d'artistes qui utilisent le vocodeur et c'est certainement fantastique et je connais pas ces artistes, voilà. Mais c'est vrai que à première vue, quand il quand y a, quand, euh, quand la voix est, est vraiment extrêmement altérée, euh, j'y trouve plus le sens en fait. J y, j y, ouais. je, je, ça me fait pas vibrer, ça me fait moins vibrer en tout cas. Voilà. Mmh.
0: Ouais. Est-ce que est qu côté plaisir coupable, est-ce qu'il y a des artistes ou des chansons que tu écoutes avec une Allez. Une jubilation absolue, ce qui concerne complètement ton entourage.
1: <rire> C'est de plus en plus précis tes questions là. Ah ouais ouais. <rire> euh, non, je crois qu'il n'y a rien qui concerne mon entourage. <rire>
0: D'accord, tout le monde assume, tu assumes tout, tout le monde assume
1: tout. C'est ouais, merveilleux. Euh, attends, ouais. je réfléchis. Non, je suis pas fan des, des sardines.
0: Oui, oh, là, 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 ça va chercher très, très loin. Ouais,
1: ah. ouais. Là, j'essaye de trouver un truc vraiment euh, terrible. Euh, non, je crois. Je, je, je vois pas ce qui pourrait consterner qui que ce soit.
0: D'accord. Non, j'assume. D'accord. <rire> et alors, dans ton panthéon personnel, est-ce que tu as euh, un modèle, une idole euh, absolue?
1: Bah, euh, s'il faut en choisir qu'un, c'est encore pas très sympa de ta part, parce que euh, je pense qu'il faut qu'on qu qu s'enrichisse de plusieurs personnes, sinon euh, on devient euh, fanatique euh, et, et restreint. Je, je, je suis pas fan euh, du fanatisme. Euh, mais s'il ne fallait en choisir qu'un, je me prête au jeu euh, David Bowie. C'est extraordinaire, parce que euh, en une personne, il a été plusieurs artistes à la fois, et, ouais. et, il est à la fois patchwork et, et à la fois on le reconnaît direct. Enfin, je veux dire, il a tout réussi ce bonhomme. Il, ouais. il a travaillé avec des artistes extrêmement différents, il a fait des choix incroyables. Pff, ouais, David Bowie, je pense qu'on… je ne prends pas trop de risques à, à choisir cet artiste-là. Wow. D'accord. Je, t en, je peux t'en sortir d'autres, hein, mais tu n'en veux qu'un.
0: C'est une, une très belle référence. Est-ce que tu as des, des livres cultes ou des films cultes, enfin, des choses auxquelles tu te, tu te raccroches, qui sont des sources d'inspiration, des, des doudous, des...
1: Des doudous. Euh... <rire> euh, Dans les livres qui, qui m'ont plu, euh... j'ai beaucoup aimé « La danse de la réalité » de Jodorowsky. Je trouvais ça très euh, très spirituel et très, euh, très très en même temps très concret tu vois ça m'a bien parlé bon, en ce moment je lis le conte de Monte Cristo je sais pas si ça si ça m'inspirera une chanson mais en tout cas je, je suis bien prise par par l'histoire en film euh, en fait, je, je suis très inspirée euh, étrangement par des, des, des biographies, des documentaires euh, d'artistes, de, euh, même peintres. J'adore euh, j'adore regarder les vies, la, la vie des, des peintres ou des dessinateurs. J'aime bien aller explorer euh, d'autres euh, d'autres formes d'art. Oui. Euh, je trouve ça riche ou même aller voir une, une tu vois une exposition, euh, euh, se retrouver au milieu de tableaux et s'inventer des mmh. histoires voilà après au niveau des films euh, j'aime beaucoup un film qui, qui a un côté assez kitsch euh, qui s'appelle euh, Phantom of Paradise ouais. euh, voilà ça, ça je trouve, je trouve ça un peu un film culte pour moi euh, bon, oui, et sur la a...
0: création musicale, sur le toujours passion d'identité.
1: Voilà, sur le, le mythe de Faust, euh, sur le, 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 le musicien qui devient monstrueux, qui devient un animal. Euh... Ouais, je, je trouve que c'est bourré de d'histoires. De, de, Après, bon, tu me mets devant 2001, l'Odyssée d'Espace. Je trouve que je, je trouve qu'il y a plein de choses extrêmement inspirantes là-dedans aussi.
0: Ouais. Euh,
1: c'est varié, hein, c'est sûr.
0: Ouais, c'est clair beau film. Alors on va écouter un deuxième extrait de ton album euh, j'ai choisi « Mauvais garçon » qu'est-ce qu'il y a, l'histoire de ce titre est-ce qu'il y a un message, il y a quelque chose de, de spécial
1: Alors cette chanson justement, typiquement on je te parlais tout à l'heure de, de, des différentes façons de, 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 créer, de créer une chanson, euh, on s'est retrouvés dans un studio avec un, un artiste compositeur euh, qui venait de, de Los Angeles, qui habitait au Québec euh, et euh, avec qui on pouvait pas parler en français, on parlait en anglais, enfin on parlait pas beaucoup du coup parce que je suis pas très très forte en anglais. Alors on, on est vite rentré dans la musique, dans les guitares et tout. Et puis il y avait euh, une auteure, euh, Katia Landreas, euh, et donc on, pendant une journée on a on a travaillé sur cette chanson. Donc j'ai ramené un riff. Hein, je voulais je voulais vraiment euh, une chanson qui qui soit une espèce de bombe en live euh, qui qui soit un exutoire tu vois on on envoie on envoie la sauce quoi tu vois et ouais. euh, donc on est parti sur sur un texte assez simple qui me ressemble euh, qui euh, comment dire euh, qui qui joue avec euh, qui joue avec les genres et qui joue avec le côté électrique, euh, Alice Animal, la guitare et tout. Euh, et donc, on, on, on est parti sur cette idée de, 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 de mauvais garçon euh, qui aurait pu être mauvaise fille, ça sonnait un peu moins bien. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, on est parti sur cette, 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 cette bombe musicale euh, que j'aime beaucoup jouer en live et voilà
0: bien, bah vivement le live, oui. Alice. Merci beaucoup pour euh, pour cet échange. Merci à toi. Donc, euh, bah écoute, on attend donc euh, de te retrouver donc en concert. L'album Tandem sort, enfin euh, vient de sortir, oui. et donc euh, bah, donc à très bientôt sur scène.
1: À très bientôt. Au revoir Antoine.
0: Au revoir Alice. sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.